0: Este podcast é uma construção afetiva entre as amigas Gisela Barros, Patrícia da Glória, Séa Silva e Shirley Martins. Olá, sou Séa Silva e você está ouvindo o podcast Essas Mulheres Iguaçuanas, que é fruto da participação em edital, patrocinado pelo Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIC, com base na Lei Aldir Blanc. Música Neste segundo programa, vamos apresentar um pouco da luta das mulheres no processo de conquista da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, DEAN, em Nova Iguaçu, que atendesse a região que englobava, na época, os distritos de Queimados, Pelfor Roxo, Mesquita e Japeri. Para narrar um pouco dessa história, nada melhor do que a memória e a fala de mulheres que participaram dessa conquista. Na sequência, vamos trazer as falas de Ciomara Santos e Assunção Silva, em entrevistas feitas especialmente para este podcast, além de depoimentos de arquivos de Maria dos Anjos Camardella e Marília Figueiredo Jorge, gravados em 2012, pela socióloga Gisela Barros e pela pedagoga Judite Mendonça, que na época era coordenadora de Mulheres de Mesquita. Para falar da conquista da ADAM para Nova Iguaçu, é preciso voltar ao ano de 1987, quando foi organizado o terceiro Encontro de Mulheres da Baixada Fluminense, foram dois dias de encontro com mais de 700 mulheres que pararam para discutir as reivindicações inseridas na Carta das Mulheres aos Constituintes. O tamanho do evento e a quantidade de participantes causou muita surpresa, não sem razão, já que a gente está falando no final da década de 80, onde não havia tantos recursos como agora, como, por exemplo, o WhatsApp e as redes sociais. Quanto muito, alguém tinha um telefone fixo, o que não era comum às famílias da Baixada Fluminense na época. E aí, bateu curiosidade de saber como essa mulherada da Baixada Fluminense mobilizou e contribuiu para a Constituição de 1988? Ouça o nosso primeiro podcast, Essas Mulheres Iguaçuanas, que fala exatamente sobre essa grande articulação para fortalecer nossas deputadas constituintes no chamado Lobby do Batom. O terceiro encontro de Mulheres da Baixada Fluminense durou dois dias e promoveu um espaço de muita reflexão sobre os pontos trazidos pela Carta das Mulheres. Algo começou a ganhar corpo a partir do aprofundamento entre as Mulheres da Baixada Fluminense. Durante o evento, foi ficando cada vez mais evidente que existiam violações de direitos, anseios e reivindicações que eram próprios de cada localidade. Assim ficou decidido que as questões locais passariam a ser o foco das atividades anuais do dia 8 de março, que reuniam no mínimo 200 mulheres. E foi em um desses encontros, mais precisamente no ano de 1989, que a luta contra a violência que as mulheres sofriam foi abraçada como a luta de todas e se levantou a bandeira de ter uma delegacia especializada no atendimento à mulher em Nova Iguaçu. Mas o caminho foi longo até a inauguração do prédio, como nos conta Silmara Santos, assistente social, que iniciou sua militância no movimento estudantil e atuou no grupo feminista Coisa de Mulher.
1: Nós tivemos, em 1987, um grande encontro de mulheres da Baixada Fluminense. As reuniões aconteciam em Nova Iguaçu e a bandeira que foi tirada... Como principal pelo movimento de mulheres, não só de Nova Iguaçu, mas das outras cidades também, foi o enfrentamento da violência contra a mulher. E o que nós queríamos que fosse construído na área da segurança pública, um equipamento que pudesse ter uma escuta qualificada para as mulheres que sofriam violência, e quando chegavam nas delegacias distritais, sofriam uma segunda violência é, por conta do, do tipo de atendimento que era destinado a elas. E aí, então, é, essa bandeira, ela, ao ser prioridade, é, passou a ocupar, inclusive, as organizações, as manifestações que o movimento de Nova Iguaçu fazia em relação ao Dia Internacional da Mulher, seminários, é, as próprias articulações, as negociações com os outros movimentos e também com o parlamentar, com poder é, parlamentares e com poder executivo, foi é, pela construção de uma delegacia para atender as mulheres é, de Nova Iguaçu. Um elemento importante que não pode ser esquecido foram as mulheres de queimados. Elas é, estavam ativas, era um grupo de forte de mulheres que se organizavam através do, dos clubes de mães. É, Tinha também um grupo de Belfor Roxo. E é, todos os momentos, todas as oportunidades que tinham, a proposta era sempre a construção. E ela saiu... Em nove... Na década de 89, nós conseguimos, inclusive, enquanto movimento, juntamente com profissionais que já faziam, através de um projeto, que era uma parceria da UFRJ com a Segurança Pública, então eles tinham um atendimento na 52DP, e nós conseguimos, enquanto movimento, inclusive, participar do processo de escolha do terreno da primeira delegacia.
0: Xiomara Santos, ou Mara como todos nós a conhecemos, traz importante lembrança de ação anterior que contribuiu no processo para a construção da DEAN, que foi o convênio da UFRJ com o governo estadual para o atendimento do serviço social nas delegacias distritais. Importante ainda lembrar que na 52DP quem fazia esse atendimento era assistente social Cristiane Lamarão, que foi uma parceira importante na conquista da DEAN. Continuando esse diálogo com nossas memórias, também conversamos com Assunção Silva, que iniciou sua participação no movimento de mulheres no final da década de 1980, assessorando a vereadora Rosa de Souza. Assunção não nos deixa esquecer toda a força e a mobilização das mulheres da Baixada Fluminense na preparação dos encontros.
2: Bem, essa questão da DEAN chegou no movimento... Mediante as discussões, as reflexões que o Movimento de Mulheres da Baixada já vinha discutindo em alguns momentos, né? Que a gente tinha vários grupos, em Novo Iguaçu, Queimados, é, Caxias, Belfor Roxo. A Assunção destaca muito
0: bem sobre as articulações que eram feitas nos vários cantos da Baixada Fluminense. Era um trabalho de formiguinha. Ela cita, por exemplo, Queimados, que na época ainda era distrito de Novo Iguaçu. A conquista da DEAN Novo Iguaçu tem muito da luta incansável das mulheres de queimados, que tinha à frente Tia Dalva e Matilde. Elas trouxeram a pauta da violência contra a mulher para apresentar no encontro de 8 de março de 1989. E foi deste encontro que saiu a principal bandeira de luta. A partir daí, ter uma DEAN passou a nortear os objetivos do movimento
2: de mulheres de Novo Iguaçu. Então, diante dessas discussões dos grupos, né, a gente via que é, a necessidade de ter uma, uma delegacia especializada de atendimento à mulher era muito importante, porque a gente escutava muitos casos de violência doméstica, tanto da, de mulheres que participavam das reuniões, como da, da, de amigas, de colegas, de vizinha, que também sofria é, é, um tipo de violência.
0: Muitas ações concretas precisaram ser encaminhadas para que a DEA se tornasse uma realidade. Maria Assunção nos fala um pouco das estratégias que o movimento de mulheres utilizou para atingir seus objetivos. O 8 de
1: março, nós fazíamos atividades na rua, chamando a atenção da população, colhendo abaixo-assinados para que é, sensibilizasse a, a, o poder executivo. Eu... A Assunção lembrou bem como com a ideia era ter uma delegacia exclusiva, era necessário construção. Esse processo de construção é, nós conseguimos realmente com a ajuda de parlamentares. Na reunião com o secretário de Segurança na época, ele colocou a dificuldade de um espaço geográfico para que concretizasse a nossa reivindicação. Não era só o Novo Iguaçu que estava lá naquele momento reivindicando delegacia. São Gonçalo estava lá também com um outro grupo no mesmo processo
2: de reivindicação. O que a gente achou de importante foi formar comissões para buscar informações é, sobre a questão da violência nas delegacias vizinha, vizinhas. Então, isso foi um momento muito importante que foram formadas é, essas comissões. Foi feito relatórios, tivemos várias, várias audiências ida e volta junto ao secretário de Justiça na época, né? Foi importante porque nós tínhamos, nós tínhamos também pessoas representativas, como a Rosa era vereadora também, nos ajudou muito.
0: Muitos entraves foram sendo colocados pelas autoridades para que a dença isso do papel, mas isso não foi empecilho para o movimento de mulheres de Nova Iguaçu. Qual foi o primeiro empecilho? Foi o terreno, não tinha. O
1: terreno foi negociado pela Organização de Mulheres de Nova Iguaçu. Nós conseguimos que o prefeito da época, era o Paulo Leone, é, abrisse é, um espaço para a gente discutir junto ao setor lá da Secretaria de Obras. É, onde tinha terrenos vazios e que nós pudéssemos visitar e indicar entre aqueles terrenos é, qual seria o melhor. A assistente social da 52DP, na época, Cristiane Lamarão, é, e a inspetora Rosângela participou desse processo com a gente e foi quando nós vimos que o, o mais próximo, não era o ideal, mas o mais próximo... É, com possibilidade, inclusive, de usar o orçamento que, se demorasse muito, a gente não conseguiria usar o orçamento previsto para a construção.
0: Você está ouvindo o podcast Essas Mulheres Iguaçuanas, um registro em áudio das memórias de quem participou do movimento de mulheres, nos anos 80, na Baixada Fluminense. Encontrar um terreno e conseguir alianças foram ações importantes, mas não eram suficientes para convencer os políticos sobre a necessidade da construção da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na região, inclusive porque haviam outros municípios também pleiteando, como demonstrado na fala anterior da Mara. Foi preciso também uma enorme mobilização que transformasse em dados a violência vivida no cotidiano. Assim a Comissão de Mulheres de Nova Iguaçu começou a visitar as delegacias distritais em busca dos registros policiais para evidenciar o alto índice de violência contra as mulheres e montar um dossiê. Esses
1: dados da 52 eu não me lembro agora quais as outras delegacias, foi o que serviu, serviram de diagnóstico para dizer, olha, a Baixada precisa de delegacia. Só lembrando que Nova Iguaçu ganhou é, o espaço, pelo que já tinha, o número de, de registros é, e de reclamações de mulheres que sofriam violência, que buscavam a delegacia, não conseguiam registrar, situações de homicídio, porque nós tínhamos na mídia o homicídio de pessoas famosas, mas a, a Baixada, nós tínhamos um número relevante de, de homicídio por conta da violência. É, contra a mulher doméstica, por isso que serviu também no diagnóstico como argumento. Dados mesmo, foi aquela história de pegar números de ROS, número, enfim, é, trabalho de formiguinha, folha por folha, para contabilizar quantos atendimentos passaram nas delegacias é, que tiveram registro de ocorrência para é, fazer então o diagnóstico.
0: As gerações mais recentes talvez não imaginem o tanto do trabalho que se tinha. Assunção lembra muito
2: bem disso. A gente tinha todas as informações é, das audiências que o grupo, que a comissão conseguia fazer junto ao, ao secretário de justiça. Então depois a gente reuníamos, passávamos todas essas informações dos andamentos e aí foi quando a gente conseguiu realizar esse grande sonho.
0: Com todas as informações, foi feito um dossiê que continha não somente a indicação do terreno escolhido, a planta do espaço, como também os dados dos índices de violência contra a mulher na região, que eram altíssimos. Também acompanhava o dossiê diversas cartas de apoio e abaixo-assinados. E aí, depois de tantas idas e vindas, foi autorizada a construção da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, localizada na época no bairro Marco II. Foi durante o evento de inauguração da DEAN em 1990 que se descobriu que a delegacia seria comandada por um delegado homem. Definitivamente, isso não fazia parte da proposta. A luta ainda não havia terminado e as mulheres se puseram em movimento, como destaca a Mara. Nós conseguimos,
1: no dia da inauguração, mudar é, inclusive a, a própria a uh, delegado que assumir, porque, na verdade, no dia da inauguração foi apresentado um homem que assumiria a delegacia de mulheres, o movimento teve um, um papel fundamental em dizer que não, e aí, então, veio é, por conta da nossa organização, uma delegada. Então, foi a conquista de um espaço para construir, que foi uma luta, a conquista do espaço é, físico e depois também poder participar e dizer, olha, se a disputa é qualificada, pelo menos a delegada tem que ser
0: mulher. Não dá para negar que a sorte ou a coincidência estavam a favor do movimento de mulheres de Nova Iguaçu. O nome de Maria dos Anjos Camardella estava impresso no Diário Oficial como uma das aprovadas para o cargo de delegada. O encontro entre Camardella e o movimento de Nova Iguaçu não poderia ter sido mais efetuoso e providencial, como se percebe no trecho do depoimento em arquivo.
1: Os grupos de mulheres, os diferentes grupos de mulheres que existiam aqui na Baixada, nós tínhamos um grupo, por exemplo, em Queimado, da Tia Dalva, Dona Matilde, entendeu? Todos esses grupos eram muito unidos e trabalhavam muito mesmo. Então, o meu nome era Consenso para ser titular da Delegacia de Mulheres que estava sendo criada Ali no bairro Marco 2, aonde está até hoje, na rua Joaquim Cepa.
2: Assunção carrega muitas memórias desse episódio. Foi uma grande luta, inclusive, é, é, para termos uma, uma delegacia com a delegada mulher, porque era um dos constrangimentos que as mulheres tinham ao registrar qualquer tipo de queixa por, por, por atendimento ser de homem. É, foi uma conquista nossa também. A né? Maria Carmadela foi uma das pessoas que nos deu muito apoio nessa luta aí, e assim foi um pouco da história que a gente conseguiu participar.
0: Da inauguração em 1990 até o GER de hoje, muita coisa mudou, inclusive a localização. Hoje, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher funciona na Avenida Governadora Amaral Peixoto, 950, no centro próxima rodoviária de Nova Iguaçu. Por certo que somente a construção da delegacia não foi suficiente para reduzir a zero o índice de violência contra a mulher na região, como, aliás, em nenhum outro local. Muito trabalho foi feito, mas muito há por fazer, como nos convida a pensar o depoimento em arquivo de Marília Figueiredo Jorge, companheira do Movimento de Mulheres, que na época era do Núcleo de Mulheres do Centro de Ação Comunitária, o SEAC. Eu acho que o movimento avançou nesse ponto. Eu acho
3: que a gente tem que avançar muita coisa, porque ainda existe violência doméstica, e ainda existe, existe desigualdade dentro do trabalho, ainda existe desigualdade. E quando você caminha na rua e quando você entra no ônibus e quando você está em qualquer espaço, muitas vezes você sente a desigualdade ainda na questão de gênero assim. Agora é que a gente tem que estar tá sempre brigando e alerta e usando esses meios que nós temos, né? E não sei se a gente resgata um encontro <risos> daqui a algum tempo, mas para fazer a avaliação mesmo do, desse crescimento até onde nós fomos. O que, o que mudou é lógico, a gente não tem mais o mesmo pique né? de 20 anos atrás, mas, mas a gente tem um acúmulo, né? e a gente tem uma experiência que a gente pode passar para quem, quem, quem vem aí, ou para quem está, para quem entrou agora, porque não é o novo, mas é quem entrou agora. Quem passa a entender o movimento agora?
0: Terminamos este podcast, mas as histórias não terminam e se cessam aqui. Nós só puxamos o fio desse novelo. Cada momento relatado é apenas um pequeno retalho da memória do movimento de mulheres de Nova Iguaçu. As falas de Mara, Assunção, Marília e de Maria dos Anjos Camardella são riquíssimas e com certeza andariam mais alguns podcasts. Também não poderíamos esquecer de homenagear algumas mulheres que participaram da construção desse movimento que fizeram-se presente nas lutas pelos direitos das mulheres de Nova Iguaçu, mas que infelizmente não se encontram mais entre nós. Dalva, nossa querida tia Dalva, que faleceu em 2019, do Movimento de Mulheres de Queimados, movimento que foi a semente da conquista da DEAN de Nova Iguaçu. A nossa querida Elinéia Peixoto, que integrou o grupo feminista Coisa de Mulher, foi coordenadora de mulheres do município de Nova Iguaçu, e que nos deixou em dezembro de 2020. A elas e a todas as mulheres que lutaram e continuam na luta por direitos. Nossa gratidão.
3: Você ouviu o podcast Essas Mulheres Iguaçuanas. Este projeto é resultado da participação em edital patrocinado pelo Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG, com base na Lei Aldir Blanc.